0: 我一开始会把它当成一个万金油去使用
1: 。Scrum 它的诞生的根源在于说，它是一个就是新产品的一个
0: 活动。我想得到的、想不到的，好像都帮我解决了，而且还告诉了我一些，呃，清单式的一些东西，让我可以去做做安装，就马上能够去我的团队里面去找到一些映射
1: 。如果我这个团队要使用 Scrum 的话，我首先这个团队一定是在做产品的研发活动的，或者叫产品的交付活动的。我的观点，学一门知识，我们要去读它的历史，因为我们在它诞生的这个上下文里面，可以看到它想要去解决什么问题
2: 。但是你要注意，要越猛的要的话，其实它的禁忌的可能就会越多。但如果是非常片面的僵化去坚持这些原则，反而我个人认为的话，是敏捷性的丧失。
0: 因为我们就算做完了，第一个质量质量问题非常，正是因为这样的一系列的一些痛点，导致我们就是想寻求一些看得见、摸得着的这样的一个框架。我如果改了这个东西，它是不是就不是 Scrum 了
1: ？我估计不是所有的人在当初做 Scrum 的时候都能够感受到它作为产品的这种增量管理。它带来的价值，目的是要做什么？就是要做变革嘛，本来就是要动这些组织和人员嘛。
2: 大型组织的转型非常忌讳朝令夕改，不要盲目的把它当成一个一劳永逸的一个方式去使用。所以我们就要回过头来看，看这些关键点是不是我们永恒都会存在的关键点，而且它不会限制我们团队的这样的实施。
1: 大家好，欢迎光临思维发条，我是马飞飞
2: ，孙悟空还是我王宇
1: ？好，那我们今天又聚在一起了啊！今天我们聊点什么呢？就聊一点敏捷教练圈子里面大家都非常熟悉的一个概念，叫 Scrum。啊 ，S C R U M 这个拼写是 Scrum， 哎，那么其实我们的听众中啊，有一些咱们不是做软件研发的啊，所以我就觉得我们可能还是有必要稍微来介绍一下到底什么是 Scrum 啊。这个问题先问问悟空好了，悟空，你能用非常简短的语言给大家介绍一下你理解中的 Scrum 是什么？
0: 我就选一个这个角度吧，我就如如何跟我妈解释 Scrum 是什么？我妈她是做财务的，那所以她会用这个金蝶的软件。那我跟她解释的时候，就是那 Scrum 是软件研发这个过程之中的一个。框架，它也相当于这样一个软件，然后你把这个东西装在你电脑上面，它会给你分一些角色，然后有一些流程，然后有一些日日子，那你到了这个时间，到了这个日子，你这个人就应该往里面去操作一些东西，然后它就会输出你想要的这样一个结果。那么从基本的角度来讲的话，它是它是一套框架，能够把你想要的这个东西给输出出来。啊，如果没有了这个软件应用的这个框架的话，你可能要达到你想要做的这个事儿，你可能有些含糊，呃、啊，逻辑可能有点不那么顺畅。那这是我这么去跟跟跟跟我的家人去这么解释 s q u a w 对于软件研发来说，它的一个基本的一个作用。那也想听听菲菲是怎么去解释这个的。
1: 哦、oh, ，Scrum 呀，我还真没有跟就是不在软件研发的人交流过。我通常还是会简单的把它理解成是一个关于新产品，呃，研发协作的一个框架。当然，框架这个词我觉得也是有必要稍微介绍一下。就是框架呢。我的理解是，它相对于我们理解的，就流程来看的，就是流程你可能有先有后，有逻辑上的先后，有时序上的一些要求。框架它更多的就是一个结构，就是什么部分哪一块儿完成什么，哪一块儿完成什么。所以我一般跟这个大家介绍 Scrum 的话，我会强调它是一个关于新产品的呃交付或者研发过程的一个协作。协作上的框架，所以他是多角色之间如何协作的。我一般是这么解释，当然也想听一下王宇的想法啊，因为王宇毕竟是专家。<笑>好
2: ，我我不是专家，我现在连一个 Scrum 证都没有了，因为他得每年交钱，你知道吗？我突然就想到了我很久以前的话，就是拿 CSP CSP 的证，那前的话。Scrum 还没这么多级别的时候，哎，我得去考试。全天津市的话，全中国的话，若干个考点，对吧？我得答卷子，特别好玩。那前拿 CSP 的证，那现在的 CSP 的话，它分成很细致。当然，我我反正现在无无所谓啊，因为我啥证没有，我是一个 Scrum 圈外面的人的话，去讲这个东西，所以我也没有什么太大的压力。如果我去给我母亲去讲什么是 Scrum 的话，我觉得。呃 ，Scrum 的话是有一些细细节要求的、呃，一套东西。那这套东西的话，有一些具体的要求，比如就是你该配备什么样的角色，呃，你这个在过程上的话有哪些过程要求，对吧？呃，你怎么去干事情，它有一些要求的一个东西。那这套东西的话，呃，它可以加快。产品的研发速度，尤其是那种面对了不太确定的这个市场的一个情况的一个呃研发速度，就这个东西跟盖楼不一样啊。盖楼的话，我们需要非常明确，因为盖错了一点毛病很大的，对吧？那我们可以可以以什么样的一个进行比较呢？有点像我们做一个一个可以去探索性的一个东西。比如说，呃，现在的这种嗯疫情情况，疫情情况的话，其实它很多不确定。那这种不确定的话，就使得我们每走每一步的话，都需要更加的精确、更加的确定。但是我们从一个中期或者长期角度的话，我们也有很多不确定的现象。那用这种东西就能应对这样的一个情况，就能产生一个相对呃可控或者是。让各方有选择的一个结果，哎，这就是我解释
1: 。好，那我们大家也都知道，说 Scrum 的这个呃官方呢，他也在最近两年内刷新过他的这个 Scrum 的一些基本的概念啊，或者叫手册。呃、那么我觉得我们今天可以先来呃回溯一下，我们当初在最早接触 Scrum 的时候，呃，是一个什么样的情况上下文。对吧？就是比如说，悟空，你最早接触 Scrum 的时候，你还记得当初你是怎么理解 Scrum 的吗
0: ？好，嗯，呃，我最早最最早接触 Scrum 的时候，学 ACP 的时候，它是作为其中的一个模块嘛，就是了了解这个东西是什么。我当时见到这个东西，我觉得我如获至宝。我说哇，天哪，世界上还存在这么好、这么这么有厉害的一种狂、一种一种一种,一种东西。因为当然。当时其实思考问题的时候，我并没有一种模式或者模型或者是框架型的这种思考方式。我是觉得以前思考思考的问题非常的零散，然后都是一些单点的一些东西。哎，这一下子突然给了我一个框架级的一个东西。哎呀，他让我就觉得我想得到的、想不到的，好像都帮我解决了，而且还告诉了我一些呃清单式的一些东西，让我可以去做做安装。哎，那我拿到这个东西，就例如像这个3355、啊、三个角色、三弓箭、五个事件、五个价值观的东西，哎，我就特别特别兴奋，我就希望马上能够去我的团队里面去找到一些映射，例如说我是产品经理，那我是对应什么角色？我是开发团队，我是对应什么角色？这几个弓箭到底要留下些什么？这个产品代办列表，对吧？哎，以前我们老是排这个需求这么难受，那现在这个代办来了，我们就有机会给他给他排序，有机会可以。呃，把这个历史堆积的这样的一些研发需求，给它逐步的给清理掉，然后做到这种高价值的这样的一个状态，而且也非常多的这个事件对应出来的这种会议啊、战会啊、计划会议啊、回顾会议啊，哎，终于让我就是很有节奏、很有感觉的，能够去每一周能干点啥，能让我这个人体现我的这个工作价值啊，所以当时一开始的时候是感觉捡到宝了这样的一个状态，去去用，然后同时呢，当时。当时学的时候，也会有非常多的老师在自己的耳边说这个东西它，它它可能会有僵化的可能，然后会有一些呃上下文的一些东西，然后要注意，要注意自己去使用的一些方式，但奈何不了自己那个兴奋激动的心情啊！就是听听君一席话，如听一席话之后，也就放到耳边去了，就开始快乐的在团队里面去使用这个东西。使用的时候就发现，哎。这个大会怎么越开越越苦闷呢？怎么好像大家也不是特别爱讲呢？这个优先级顺序排出来了之后，发现业务部门也不是特别的买账呢。他觉得他就应该给你塞更多的需求，你凭什么就这么多你就发车了呢？再来就是，那这个里面他要求这一个团队里面你要达到这个自组织的这样的一个状态，对吧？然后我们那个领导一开始听到就觉得很兴奋。那那是不是我们做了这个敏捷之后，我们这个交付的东西就会非常多？非常快，而且老大可以不用管，不用再去管理团队的一些细节，他可以自己每天或者每周每个月过来检视一下，看看你的周报就行了，就是让他少操心的一个框架。所以在这个做的过程之中，也是逐渐的发现了这个里面有非常多的地方用起来不舒适、不适合。然后自己也找不到他到底为什么不适合，因为说明书就这么写的嘛。然后自己用的这个经验很少，所以就觉得是不是自己因为经验太少了，然后理解不到位，然后就一直持续的在用这种方式去做。那直到后面真的就是发现很多东西是他他不 work， 然后才会想要去做一些。改变啊！当然，这个里面的这些故事，我们可以留到后面，我们继续来深入的去分享一下。这个是我们早期去学 s 斯匡时候的一些感慨，从这个兴奋、感动，然后到这个迷惑、迷茫，然后在它，再到他产生了一些动摇，然后再到他这个本身， 2 0 2 0年也发布了一个一些新的版本，去修补了一些他之前去讲到的一些观点上面的一些漏洞、一些问题吧。对，也想听听菲菲在这个学习 s c r m 的过程当中是经历了一个什么样的一个过程
1: 。好，我也来分享一下啊，就我跟你还不太一样，我这是应该是多比你工作了几年啊。我接触 Scrum 的时候，其实我当时已经在软件行业做了有可能有快十年的工作经验了，就是从我最早做程序员啊，到后面做需求分析啊，大概做了十年了，所以接触 Scrum 的时候。最早呢，我的认知就是软件就是来了需求就做嘛，对吧？你你就是每个月用户跟你提需求嘛，你就做一批嘛，或者是用户随时给你提，你就随时给他做。我们最早连版本的概念都不强烈的时候，我们就随时做，随时随时往上上线就好，做完了就发。那么 Scrum 被导入到当时我们的企业中和我们的团队中的时候，对我影响最大的是他所体现的这个形式。呃，有了站会的这种机制和形式了，然后也有了一些说要呃，就是迭代的交付啊，可能要更快速的去交付，比如说像两周交付这样的概念。所以我当时本身，我现在回想我对 Scrum 的理解就是个站会，再加个看板啊。我们企业里面一般会结合看板再去使用，所以你就会看到早上起来啊，整个我们那种是一个大平层的一个工作空间，有大概有三四百号人。呃，大家就都一堆一堆的聚在一些白色的板子面前，然后就开始非常热闹的进行一些探讨。大概这个会就从可能开到九点半啊，早上九点钟上班开到九点半，大概大家都开完了，就就纷纷回到自己的座位上去开始进行一日的工作了。所以 Scrum 最早给我的理解、给我的概念啊，就是一个开会的一个形式，然后我们的东西、我们工作的东西都放在墙上。啊，其实就是这样，它就会比较好玩就我说真的，没有觉得 Scrum 对于我们研发这一块有什么深入的一些指导性的、指导性的一些嗯一些什么导入啊，或者是革新啊。这个我我的感受是很很浅的。当然，你让我现在讲，我我现在回想起来，我肯定会有一些更深入的理解。呃，比如说我最大的疑问就是，当初企业决定要导入 Scrum 的时候，是否？有意识的，呃，看到了，我有一天，我这个软件，我不是一个纯交付型的乙方的这种交付型的一个一个组织，我最终的变革方向是我要去进行产品的软件产品的这个集合管理。那么，我需要提前的在我的人员和组织中去注入一个关于产品管理的一个模式，对吧？所以，呃，所以我们回到 Scrum 本身来讲嘛，就 Scrum 它本身是一个产品。增量的这么一个管理，或者产产品交付的管理，它的核心是围绕产品去构建组织，做构建协作方式的，对吧？那我、哦、如果我们这个老程序员都知道，我们最早做程序员的话，我们主要还是交付活动，也就是说，你不用问这个东西是从哪来的，你只需要按照这个需求去实现就好了，最多是这个需求实现的设计涉及到一点点业务本身的一些概念。所以，我其实现在让我回想的话，我可能其实我最大的疑问就是，企业是有意识的导入的，提前做准备的。呃，那么我们当时在导入的时候，我们自然是不知道我们做这些是为了什么，甚至我们看不到价值是什么，对吧？你开个站会，难道就比以前的写代码的模式要更高级了吗？其实不知道的。那现在看来，可能这一切是有原因的。如果我们往后聊啊，接下来聊是不是也也有机会去打开？我们就打开来看一下这块是。是一个什么样的上下文呃，当然，我想也想听一下王宇的看法了，因为王宇，你应该是向企业内导入这一些方法的这么一个角度，可能会跟我们有一些不同的理解啊。嗯
2: 、好，我正在刚才你讲的时候，我也在回想我的一个 Scrum 的一个历史经验啊。其实我是从，其实我接触敏捷的话，其实是从极限编程开始接触的。那前 Scrum 根本就没有任何的感觉，那前是一个强悍的程序员去写代码，面向对象，从这种结构上的话，如何解决企业问题更发力，推崇尚的是持续集成，崇尚的是结对编程，对吧？那而且极限编程里的话，也有概念的话叫 iteration， 就是迭代。那其实也只是从这个角度，我是接触到呃 Scrum 的相关的概念。到后来的话，我加入 ThoughtWorks， 从零七年加入 ThoughtWorks 的话，我被告知的话 ，ThoughtWorks 我们自己内部的话去应用，呃，去软件研发的这里边的话是应用两种东西的一个合集，一个是 Scrum， 一个是极限编程。但是，呃，我们之前在 Southworks 的时候是弱化 Scrum 的相关词汇的，也就是说，我们并不是说 OK， 我们的迭代叫话叫 Sprint， 我们不说 Sprint， 我们就说 Iteration。我们并不是说呃呃呃、啊、Daily Scrum， t Daily Scrum 去每日站会，我们说的是 Stand Up Meeting 对。对我们并不是说的是我们有一个。计划会议，就比如 plan meeting， 对吧？我们不说这个词儿，你们猜，你你们俩猜，这个我们用的是个啥词儿？ Kick off 吗
1: ？ Kick off， 对的、啊，对的。哦。也就
2: 是说，之前用的一个词儿的话，叫 iteration kick off meeting， 也就是说，我们的迭代踢一脚的会议，也就是说，我们每个迭代的话需要踢一脚，大家啊，就会有这样的会议。当然了，现在 Southworks， 因为我现在的话也有和 Southworks 一些伙伴的话进行沟通，或者是甚至是工作上的配合。那现在的话 ，Iteration 的 Kickoff Meeting 的话已经改名了，叫 Iteration Planning Meeting， 也就是说叫 IPM。当然了，现在的就是现在的 Southworks 整个的一个项目运作方式和我们之前的一个整个的软件研发的运作方式可能还还是有不一样的。但是非常明确的一点的话，是我对 Scrum 的了解或者知道这个词的话，是从呃 s o d w o r k s 的内部的一些培训的一些资料，以及我对这些呃因为好奇嘛，对一些东西比较好奇的话，就相关查询，以及这个社区后期的社区的一些参与讨论，因为我是一个。我个人认为，我是一个社区的一个比较愿意去惹惹、去愿意沟通、愿意去跟大家分享，也愿意去听到大家分享的这样的一个角色。这也就是在零几年的时候，我也参加了很多这种社区分享。就是那前儿社区还并不是很多，就很少。我坐了火车很远去北京，从天津去北京去参加社区活动。呃，我的接触 Scrum 的话是以这样的一个接触，但是。真正去了解 Scrum 到底是个什么玩意儿，是从我一一年离开 Sodexo 到一二年的话，是和 u p e r f u n d Bill 的话合作，去专门去培训去讲到底什么是 Scrum。那我从一二年的话到一三一四年的话，有过一段这段时间的话，是非常的 intensive 的去培训。的过程去指导或者培训的过程，因为那前儿的服务的客户很多都是外企，包括这个思科、赛门铁克、诺基亚，那他们的话是使用了就是这种东西，也就是说我去培训内训以及去指导经历就多了，那对这个东西就更加的了解。那大概的上下文就是这个。那我如果多说一句的话，就是说说,说什么呢？其实当我真正去讲这个东西的时候，其实我回过头来发现的话，我其实，在 Southworks 自认为我对呃 Scrum 这个东西比较了解，其实是有问题的。其实一些关键点的一些把持度，当你没有去讲的时候，其实你不知道其中的一些关键点，你只是大概知道这个东西，而且你在用而已。呃，这是我的一个想说的一个我的历史，对吧？和我的一个感悟吧
1: 。好，我们前面都大家都讲了讲当初自己是怎么接触 Scrum 的。啊，那么我其实有一个好奇心啊，咱们今天是为什么打算要聊一聊 Scrum 了，对吧？其实 Scrum 的话，我相信。呃，软件研发圈子里大家都是非常了解了，或者说自己认为自己是非常了解的。那么今天为什么我们要聊聊 Scrum 呢
2: ？我觉得很好玩的一点啊，就是一方面的话，好像每个人都非常清楚知道这个东西到底是什么，哈哈哈,哈。就是说，嗯、呃，但另外一方面的话，就是好像是奠定了很多软件过程方法，包括这个新产品研发的过程的一些基本的基石，就是这个东西。哎，但是好玩的一点是什么呢？这个东西让我想起了很多年之前我在萨托克斯斯托沃克的话去做项目。这个项目是什么项目呢？是一个 dotnet 的项目。我们基于 Office， 然后基于 Office 做插件。呃，那这这种 Office 的插件的话，整个过程是非常的痛苦。一方面是 Office 的话本身就已经很强大了。这种强大的话，但是另外一点的话，这个东西它本身的底层的话是不是很稳定的？也就是说，它的这种我们需要花很多的时间精力去去解决这底层的一些，比如内存泄漏啊，这相相关的这些事情，那就造成了我们再往上挪东西的时候，你会发现，因为底层并不是很结实。造成了后期的研发过程的话，是非常的花了非常大的精力去解决这样的一个问题。那所以，同样，我觉得 Scrum 的话，都好像这个东西不容置疑，对吧？那为什么应用起来的话，在我看来，很多地方的话，又很多非常相对痛苦的一个情况？那我觉得的话，其实我很好奇，当然了，我也是愿意探索，就是到底 Scrum 的这种。有没有这种假设，或者他对应用的话有没有什么东西，就说这种基本假设有没有，或者是他的一个基础，他这个石头的话，它是不是扎的根扎的比较，就是让我们可以完完全全无忧无虑的的话，在在它的上面的话跳舞，对吧？那这是我好奇的东西。当然了，我没有一个正确答案，或者所谓的正确答案，当然我愿意去探讨。
0: 我其实，我其实有想到，就是刚才王宇聊 Scrum 是这个基石，它到底稳不稳定的一个原因。我自己去去应用 Scrum 的时候，我一开始会把它当成一个万金油去使用，我觉得就是说，软件研发管理只要有一套就够了的这种一开始的这种这种这这种感觉。但是你在用的过程之中，我的观点是它。它好像适合的就是需求协作这一块的一个流转，因为你越用，你会发现研发人员对更多的形式主义上面的这种会议，或者说是需求上面的一些流转，包括价值方面的一些问题，它并不是特别的关注。然后，当你想要用这样一套东西，就能够去呈现出，哎，大家只要有了这个东西，就能变好。就是不管是管理还是加班变少，还是说需求的这一个提出更明确，就能够把软件研发所谓的流程问题和它交付的价值问题都解决的这个时候，你就发现它并不是那么的有效了。这这是我我我我今天今天第一个觉得它它它存在假设的地方，就是它其实我认为它就是一个需求协作的一个框架。你如果希望能够把整个组织里面的价值还有它实现的这个流程能够彻底的去打通的话，它还需要一些其他的东西，一些工程工工程方面的一些能力去组合进去，他才能够玩的转
1: 。就关系 s 们上下文。我我觉得有一个我的理解有一个转折点在哪呢？就是应该是最近几年有一次参加那个 A C T 的培训啊，应该是伟丹在介绍的时候，呃，有提出来给我们讲了一下 Scrum 的历史啊，讲了那个呃当年的那一篇那篇文章是吧？叫 The New New Product Development Game 是吧？中文叫什么？新的。新产品开发游戏是吧？ 1986年哈佛商业评论的一篇文章，说这个是一个 Scrum 的起源。然后呢，伟丹当时我记得咱们 ACT 的课前是要求说大家提前把这篇文章阅读一遍的。它它其实不长。然后那一次让我意识到，就是说 Scrum 它的呃诞生的根源在于说它是一个产品的，就是新产品的一个。活动，所以关键在于这个“产品”这个二字。呃，也就是说，我前面咱们在回回顾说每个人接触 Scrum 历史的时候，我就讲到说，我们当时没有很强烈的产品研发的这么一个概念，我们不需要做产品级的活动，我们一直做的是交付活动，像一个乙方软件团队的交付活动。所以，我们当时的体验是不深刻的。换言之，我认为 Scrum 它有一个非常重要的上下文，就是如果我这个团队要使用 Scrum 的话。我首先，这个团队一定是在做产品的研发活动的，或者叫产品的交付活动的。如果我们不讲软件组织，我们讲一个就是普通的协作型组织，那么它也是要有产品级的活动的，而不是说它是一个外包组织，对吧？就是订单生产的一个状态，有点像刚才悟空的这个感觉啊。为什么悟空强调，呃，就说要做这个呃需求管理，对吧？产品需求管理。我的理解是，我跟你所相能负荷的一点就是，因为它本身确实是重构了一下这个产品交付活动应该是怎么去运作，所以它里面有好多关键的概念和这个关键活动都是围绕着定义产品目标，对于这个过程增量过程的检视透明，还有要去改进，对吧？就重新定义我们的下一个目标是什么。就是学一门知识，我的观点，学一门知识，我们要去读它的历史，因为我们在它诞生的这个上下文里面可以看到他想要去解决什么问题。那很显然 ，Scrum 在我看来就是要解决产品的交付的。那就是，这就是为什么好多纯乙方团队。他没有能力决定自己是做什么产品的时候，他去用 Scrum， 他用的他只能用一些实践，他用用起来很怪异，对吗？我的站会开起来没有效率，为什么？因为所有参与站会的人没有权利定义自己的产品啊，他只能讲讲这个代码昨天写的是啥，有没有 bug， 对吧？有没有一些阻碍？对我先讲这么多吧。看我看王宇应该是想要表达，啊、嗯
2: ，对我是想要表达的。我一方面的话去。去回馈到悟空，也就是说，它之所以是框架，并不是说它跟其他的工程时间，它就不需要工程时间，恰恰是因为它叫框架，它是一个 framework， 它是一个 skeleton， 它是一个脚手架。那它恰恰是需要很多东西的补充，所以他并他它关注的这些东西，他并不是说 OK 不需要工程时间，他它它肯定需要工程时间，就比如 CSD 的话，就是。开发人员的，对吧？他也有认证的。但是我们回到这个东西的关注点，其实我想顺着这个马飞飞的这种话题，因为我们在讨论的话，它是不是有一些基础的假设？然后这种基础假设哪些地方的话，这时候可能是我们忽略在应用它的。就像吃药的话，我们是不是早早中晚，对吧？吃药之前要干啥，对吧？你不能好我们什么情况的话，你都可以吃这药。吃这药的话。你这个，但是你要注意，药越猛的药的话，其实它的禁忌的可能就会越多。我非常坚信，的，或者是认为的话 ，Scrum 是剂猛药。为什么是剂猛药？你会发现的话，它会有清晰的什么是错误的的这样的一个评判。就比如说，你如果3 3 5五用了少一个。他就不叫 Scrum， 但这个东西很多自称是 Scrum 运行的团队，他他他他不确定这个东西，他也不知道，他用了一个时间，他就说自己自己在玩 Scrum， 或者两三个时间，这、就是一个。那那那另外的话是什么呢？这种基本的上下文，就比如刚才马飞飞说的，我顺着马飞飞说的这个东西，它是定一个新的产品开发的。东西它得有个产品，那很多时候的话，在团队中发现的话，这种产品概念是比较弱化的。这种弱化的话，直接导致了什么呢？导致了它的每个迭代、迭代的目标感和这种迭代的可庆祝性就没有了。你这种没有这种迭代的这种可庆祝性。对吧？我们就是干活，就是一帮人，就是掏沟，对吧？拉，就是我们挖沟，对吧？挖完这个沟，再挖那个沟。你说他有什么目标吗？他做成什么大事吗？他没有什么感觉。那当这种状态的话，你会发现很多联椅性的这种团队的，比如自管理，包括自组织这种冲劲儿，这种他为什么要起叫 sprint？sprint Sprint 短跑，对吧？他得有冲的感觉，得有大家这种往一个方向的话去努力的感觉。那这种感觉完全就不存在。那反而的话，这种对团队的这种要求，比如站会，比如开若干个会，就变成了大家的这种怎么说呢？管理手段吧，就管就变成了一种管理手段。呃，就就就就你得执行。当然了，在。IT 圈子很多人的话，在这种管理手段上面的话是缺失的，所以的话，他们觉得，哎，这个东西的话就是立竿见影，确实有用。是他因为之前他就没什么管理手段，你知道吗？所以去用这个东西，它就有很大的效果。这个绝对是没问题的啊。但是有一些东西，就比如说这种推崇这种比较正确的这种状态，就比如说迭代里边的话，不能改需求这件事对吧？有些这种原则的话，就和我们的上下文的话，就有一些别扭。当然了，咱并不是说别扭，不是就是不就不对，因为别扭的话可以让我们思考，对吧？就像 Scrum， 有些人说了，你应用 Scrum 的话，你并不一定能得到什么，但是你你你会思考，会产生更多的思考。我觉得这也很对。但如果是非常片面的。僵化去坚持这些原则，反而我个人认为的话是敏捷性的丧失。我觉得就回到这个马飞飞的刚才说的第一点是 Scrum， 其实它有一个很强大的假设是什么呢？是产品，就是你整个需要做产品，这是第一个假设。那第二个假设的话是什么呢？就是说这些时间你必须严格执行。严格执行没有商量的这种执行，那这样的话，我觉得它是第二个我脑子里觉得他的一个极大的假设
0: 。听王宇刚才讲的时候，他说他说吃吃吃药嘛，我就想到了这种抗生素啊，有的时候你这个发烧的时候你吃个抗生素啊，确实是立竿见影的这样的一个效果，但你要是吃多了，你就会有这种耐药性。我想到我们这个团队里面最早怎么去应用，可能最早。最早我去做做这个软件研发是一五年那个时候创业的时候那时候去做，当然我们是做自己的产品，但我发现这个里面是什么呢？我们叫做自己做产品，实际上我们做的还是一个交付的工作，为什么呢？虽然我们有客户，但我们就是就是就是想把我们的这个工作。呃，让我们的内部的 leader 满意就好了。我们也不亲近我们的客户，不<笑>不怎么看他们真实的需求是什么，所以其实蛮蛮蛮蛮局限的。进而就产生了，就是这个做完了这个事情，你也觉得没有人去用；做完了这个事情，也觉得没有什么好值得去庆祝的这样的一个一个状态。自然而然，它也就慢了。但是现在我们谈慢，更多的是看到它更多呃联谊性的，就是说。你团队因为缺少了各方各面的这种问题，所以你这一种成就感、获得感，你也就变少了
1: 。哎，吴空，我有一个问题想问问你啊，因为你你刚才讲到说你15年接触 Scrum， 你是自己，你们是自己是个创业团队嘛？然后你也是一些就是关键角色。我我比较好奇的是，呃，你能介绍一下说你们当初是怎么想到要选择使用 Scrum 的？因为因为你们自己有产品嘛，那么你们肯定是选了这个模式的。就这个这个地方能不能介绍一下？我还挺好奇的。嗯
0: ，可能我刚才没有没有太讲清楚。我最开始一五年刚开始创业的时候，其实没有没有 s q u o 的这个概念。对，就是我们我们。我们自己只只是把它当成一个软件研发，当成一个产品在做，但是完全没有建立这样的一个概念，所以前两年做的非常的痛苦。到了第三年之后，我们已经受不了这种发布和交付的这样的一个节奏了，所以才开始在网上去看，就是到底有什么好的方法。因为你在创业的过程之中，就是说你遇到了问题，你你你总觉得学一些新东西是非常的费劲儿的，然后它不好安装，或者说不好理解的时候，你就没有办法花很多时间去学，所以。产生这个变化的速度也非常的慢。到第三年，我们看到这个东西的时候，开始跟团队去聊，说：“哎，其实有这一个 Scrum 的方法或者敏捷的方法，敏捷开发的思路在这个地方。哎，我们团队是不是要学习一下这个东西，往这个方面发发劲儿？”然后就发现团队对这个东西丝毫不感兴趣，只有你自己。对，你说。我
1: 们当时的痛点是说。呃，大家加班多呢，还是说你你们当时作为呃初创团队，你们觉得自己的产品没办法拿到产品的这个结果，就是是哪个地方让你决定了你们要去用 Scrum？ 呃。
0: 这你讲这几个方面都有啊。第一个就是我们的发布周期非常的长，因为我们就算做完了，第一个质量质量问题非常多。第二个，老板总是希望他的用户体验能够更好，但更好到什么程度，没有人能够定义这个更好。就是我不永远不希望我拿到给客户面前这个东西是一个不完美的东西，他只要一开始不完美的这个东西就是一个完蛋的东西，所以周期非常长，能发也不发。第二个东西就是。<笑>做的这个时间周期也很也也也很也很磨人，完全没有这种仪式，例如说该什么时候要去开这个会议，该什么时候要去发这个版本，该什么时候去检视，没有，就是不断的滚动需求过来，滚不,不断的滚动的去去去做发布，所以正是因为这样的一系列的一些痛点，导致我们就想寻求一些看得见摸得着的这样的一个框架去做一些启动。
1: 哎，王宇啊，你看像悟空他们这种企业的情况啊，当年的这个情况，其实是非常适合做 Scrum 的，对吗？他又是一个产品团队，他、嗯、又是可以自己决定自己产品方向的。然后我我理解，应该这个初创团队应该也规模也不会特别大，对吧？对，
2: 对这个应该应该
1: 是非常符合这个我们说的所谓的安装安装一个模式，安装一个 Scrum 进去
2: 。其实的话，这个 Scrum 其实是。在你这场景挺好的，就虽然说你们挺疼痛的啊，但是你看啊，你每个迭代没有可庆祝的东西，这不是值得思考的东西吗？对吧？这是。那那如果你们一个劲儿的往下跑下去的话，那这种假设就是你以为的一些东西得不到验证，这其实是更危险的一种情况，对吧？那其实我个人觉得的话 ，Scrum 就逼迫你。呃，去每个每个迭代的话，去思考这些东西，我觉得也是一种好事对吧？呃，那另外一点的话，就是说，当你们觉得这种东西，就像 Scrum 这种要求，比如站会，你觉得可能一天开的话也没什么意义，对吧？我做的也并不是很快，对吧？那两天开一下，对吧？那这样的话，反而的话，其实大家这种节奏感又又慢下来了，对吧？那。那从另外一个角度上讲的话，我们是不是真正的去高效的利用了我们的时间，对吧？去去投入到一些东西。所以在这一点的话，我觉得 Scrum 还是挺积极的，哈哈哈哈。对。只是你们在当时的话，在这种很别扭、很有很多东西不能改变的前提下，嗯，那你们选择了这个东西吗？对吧？我觉得是这样的啊，你们一一旦要选择了 Scrum， 你们的这种革命的心态一定要有。如果是你一方面选择了 Scrum 的，但是又不想保有这种革命的心态，对吧？冲击旧模式，对吧？要深刻思考，那我觉得你这个没把 Scrum 用到位，是吧？对。
0: 我我我我又想说了，因为因为分几个阶段，嗯、最早最最早一五到一八年那个时候去用 Scrum 的时候，真没什么革命的心态，或者说那时候也不叫用，嗯、那个时候只是在找救命的稻草。这棵、个、稻草他讲的清楚，他不含糊，他明白的就告诉你该怎么做。呃、按按按我们那种教练喜欢讲的层次，就关注这个东西是什么，怎么做就好了。那那那种状态就特别容易抓住。嗯<笑>当然，当然，当然，我也，我也，我也认同王宇去讲的，讲为什么说这个革命心态的丧失啊？因为后面我在第二次去使用它，就是也把一些基础也学会了之后，我们去应用，大概用了有两年左右的一个时间，它很快速的帮我们完成了这个产品的这个迭代的这个发布啊、交付啊、改善的这个过程，但随之而来就更多的问题就出来了，就是它它走向了僵化，就是每一个流程你都必须得去走。这个会你得开站会啊，有没有事儿能不能同步？他们原来可能更好的一些方式就是，他们原来就是通过文档的方式去做协作嘛。你非得让他在那个地方开卡，就很别扭，对吧？原来这个需求，这个有一个班车的这样的一个概念，上车了你就不允许再改了，然后你要等到下一站再给你再再再再给你改，或者说是这个迭代完成不了了，不允许终止，必须强行的把它给做完。然后有一些东西就在这个。这个框架里面就找不到找不到答案，就感觉自己这个时候如果说我如果改了这个东西，它是不是就不是 Scrum 了？然后也没有人能够去回答你那个时候。所以我觉得我在一八年那个时候做的时候，是我蛮迷茫的，用这个框架的的阶段，我自己不太敢敢敢去修订里面的一些内容
1: 。你说到这儿呢，我就呃比较有。感受啊，就是很显然，我们在安装或者使用 Scrum 的时候，他各个角色他在自己的这个管理，或者是他在是他的痛点解决上 ，Scrum 是可以比较好的去解决问题的。刚才悟空其实讲了好几个点，我觉得都是这样子的，对吧？比如说呃一些问题的检视啦，大家能看到这个进度啦，对吧？作为项目管理或者管理者，他能看到大家热火朝天的在干活了，这些都是一些微观体验。那对于我们在企业里，我们是大型企业，当时导入 Scrum 的话，我们的所比如比比较能够感受到的就是，说实在的，燃尽图，因为你能看到问题故事被拆了，拆了之后就你就可以看到燃尽了。所以这些微观的体验，事实上是决定了 Scrum 怎么样的被大家接纳的。我我估计不是所有的人在当初做 Scrum 的时候都能够感受到它作为产品的这种增量管理它带来的价值，但是你作为某一个具体角色，作为测试，作为开发，作为项目经理，你是可以在自己的角度上有所感受的啊。我觉得这个是让 Scrum 可以比较在国内来来看，或者它是得到普及的一个很重要的一个因素，对吧？那但是有一个问题就是，我们今天。其实曾经尝试探讨一下 Scrum 的上下文，就是什么情况下你该适合使用 Scrum。我觉得这个更多的是从一个软件研发的一个角度，或者从一个产品交付角度，它它不是那么显而易见的能够被看到的，对吗？嗯、呃，那我我举一个例子来说，可能我们当时做那个在在某某金融公司、软件大型软件公司做的时候，导入 Scrum 的最大的一个变化就是，曾经测试团队是一个独立部门。它是独立于多个呃软件研发部门的，这些部门都是百人团队，然后做了这个敏捷以后，做了 Scrum 之后，测试部门就被拆散了，测试人员就全部都进入了软件研发团队，软件研发团队的管理者他是管理一个既包含开发又包含测试的一个团队，这个在组织上是一个很重大的变革，它其实会影响到整个企业上千人啊，那个那个应该也是个七八千人的软件公司，这个上千人的团队怎么做去构建？他的这个能力，所以他的变，他带来的这个组织上的变革也也是非常深远的。那但是我们作为其中的一个交付团队，我们是很难理解，呃，你导入这个方法背后他真正的意图是什么，以至于我在咱们开开篇在讲的时候，我就有,有一个疑惑啊，我可能下来要再找找我们以前的老同事们问一问，当初要导入他。目的是要做什么？就是要做变革嘛，本来就是要动这些组织和人员嘛。然后我找到了一个好的软件研发的框架，刚好借机做了组织调整。因为可能，呃，我以及我现在看，当时是呃七八年前做这件事儿，我认为整个软件是基于说咨询顾问给出的一些企业发展方向，试图。打散软件研发团队，让软件和业务相结合，到然后我们一步一步走到今天，是希望构建一个科技驱动的或者技术赋能的一个软件形态，也就是现在最流行的什么数字化变革，对吗？那我们可能七八年前、十年前就在尝试做这件事情，至少先把软软件团队先重构掉，对吧？所以我现在只有我觉得站在企业角度看，呃，他可能有另外一一层意图，这个意图是跟我们所讲的 Scrum 安装这种。它的上下文是有是有密切关系的，对这一点我就比较想听听王宇的意见啊，因为王宇你是在做咨询顾问的，从你的视角来看，你是不是接受，比如说是不是接受甲方老板们的订单？他其实潜在的意图，他就是要对资源进行整整合，呃，或者是说，我们这种我们作为虾兵蟹将，我们在组织里，我们倒是没有没有办法看到这一层背后的原因啊。
2: 对我，我我觉得的话 ，Scrum 这种东西的话，或者是一个顾问拿到这个东西的话，会有一种莫名的自信感。这种自信的话，就觉得他能够去解决一些问题，然后用他这个东西就能得到一些结果。那这种自信的或者是很盲目的这种状态的话，其实我个人认为是。敏捷的某种特性，因为你说，如果说你不盲目，什么玩意儿你都想得很细致的话，这东西本身的话，世界就是变化的很剧烈啊，对吧？你如果没有这种盲目的状态，不愿意去冲进，或者是把这个测试部门，就像你说的，咱们揉到开发，你如果敢都不敢，对吧？那我觉得这也是有问题的，对吧？那这是第一点，我想说的就是说。这种盲目有的时候也是好事儿啊，嗯，再说企业的话，你说测试人员都挪过去了，其实该怎么干活还是怎么干活，你知道吗？也没什么变化。但是恰恰这种盲目的这种状态，去让你的去勇于去做一些事情，那我觉得是挺好的。但是要注意的话。那这种东西有可能会僵化我们的思考，就等于是你看我用了这个东西，用了这个东西的话，我们就敏捷了嘛。就敏捷就十分了，对吧？我们就不需要再去思考了，这是有问题的，你知道吗？恰恰是很多企业应用这个东西的一个问题，最大的一个问题，因为敏捷就是不停的思考，而且有行动的勇气。但是 Scrum 的应用的话，你有行动的勇气，但是你怎么能够证明有思考的这种能力呢？对吧？它有的时候就没有，对吧？所以我在做敏捷的导入的时候的话，会强制着所有的人的话都开始这样的一个思考过程。所以，但是我回过头来看，有的时候强调这些名词，反而使得我们远离了思考，就觉得这个东西。你看见了吗？这个东西就是就是、这意思，所以我们用这个东西。但如果说我们在企业中创造了一些概念，创造了出一些名词，你会发现企业的这种转型之路走得会更快一些。你虽然说可能应用某种标准的打法的话，可能这一步子迈得比较大，但是在我的经验之中，没有使用这些名词，或者是企业自己创造这种名词，它在自己的转型之路上走得会更。更更有条
0: 不紊，对，对，就是听听听王宇讲这个，我也是有一些思考的，就是因为因为因为因为因为因为做到做到后面，例如说最近最近做做的一个项目里面，我才开始慢慢能够了解王宇讲的一些东西，他到底在思考什么样的角度，他其实在思考这一个企业你未来生长。的这个限制的这样的一个角度，最开始我用的时候，我确实就是行动做一些形式敏捷也好，或者说是，呃，安装这样子的敏捷的这样的一个框架，然后也频繁的高频的去使用这些名词，一开始就是觉得，哎，这名词很屌。然后说起来，里面的信息量很大，你们要跟我去同步，你们也要理解这些名词啊，敏捷啊、迭代啊、计划会议啊，是吧？要把这些东西搞明白，这样子我们因为上下文或者说名词对齐了，我们做事情就能更高效。后来我越做我越发现这个里面是有冲突的，而且因为前面是使用这种方式去做的，在我想要去做一些改造或者是改善，呃，一些适用于这个企业自己的东西的时候，它就会错失一些窗口的机会。怎么说呢？你前面跟大家反复的去强调这些词儿，然这些词儿的话，它一开始成就了你，让你很快能把这个东西安装进去。但后面如果当大家腻了，例如说你每天开战会，这个已经不是一个信息好玩的事了；你每周回顾这个事情，已经不是一个让他觉得更有新意的一个东西了。他他会反过来反噬你的。他会觉得，那你来来去去就是这么回事儿，你来来去去讲的就是这么些东西。这些东西虽然最早我们也说了不是我们想要的东西，但你既然这么强调，那就听你的。那现在听你的，那现在遇到这种情况我们解决不了，对吧？那你咋办呢？然后再把这个问题反映给你，你会发现你没有办法了。那那我最新的时候在在在试的时候，我就发现我就开始大量的减少这样的一些相关的一些词汇，更多的用团队它原生生长出来的一些词汇去使用，反而它的这一个。团队能够，他的天花板可能会更高一些，他不会受制于这个东西。因为换句话说是教练你自己，你自己受限制，你有这个过程就够了。对于团队来讲，你如果能用更高的维度和视角去呃计划它，有一个长期的计划，对团队来讲，它的空间会更多
2: 。嗯，对的
0: 。
2: 所以我想强调的是什么？大型组织的转型非常忌讳朝令夕改。你做了一些事儿，你突然说大家别做，别往那方向跑了，那方向不对，对吧？那这个东西让我们的受伤的是什么？是我们组织的执行力。大型组织最关键的就是执行力，所以我们不轻易说我们做的不对，对吧？我们一切都对。但是我们需要很慎重，所以我们就要回过头来看，看这些关键点是不是我们永恒都会存在的关键点，而且它不会限制我们团队的这样的实施。所以我在团队制作实施敏捷的过程中的话，我绝对会非常的慎重。所以在这样的一个大上线上下文之中的话，我们就要思考，我们是不是要引入一些关键概念？引入这些概念会不会对我们的未来造成一些消极的影响？对吧？这些是我们需要思
0: 考的。就是突然间又特别的有感慨了。我我我发现了我自己理解这个事情的心智模式是，因为我一直创业嘛，就是这个工作经历也比较的这个动荡啊。它对于我来讲的话，我可能在玩一个无限游戏。这一个阶段对于我来讲，我就是说我可能我可能僵化了，对吧？可能。企业也也没做下去，那对他来讲也没有什么所谓的后遗症的一些问题，你也跟他老死不相往来了，基本上。然后到下一个阶段的时候去，去去突破自己，去做一些改变，然后和一个企业去进行一些成长。当然，反而你在咨询顾问的视角里面来讲的话，你的企业其实都已经存在的时间非常久了，五年、十年，甚至往二十年上面去奔。你一旦去做出这样的一些。东西，它对企业的影响是非常巨大的。你如你如果给它埋下了这样的一些毛或者一些种子，它生长出来，对，就真的会有影响。所以，所以我我我我今天是终于感慨到，就是这个视角关注的差异带来的这个变化。对的，对的。看菲菲，刚刚想讲，菲菲来。<笑>
1: 是，我觉得有一个关键点，就是大型组织里面做敏捷的一个关键点，它跟小型团队啊，我们今天其实就有探讨过，像悟空这种小型创业型团队，他在做 Scrum 的时候，他想要的是什么？他想要的可能是产品集合的管理啊。那大型团队做 Scrum 的话，他可能意不在此。说真的啊，我现在体会是我们当时是意不在此的，可能更多的还是期望说资源整合，然后加速发布，然后。做一些透明化，因为 the Scrum 对于透明化的要求是能细化到团队的，这这比以前的纯粹的这种 PMP 软件项目管理的来看的话，它的细化的这个深度是要更深的，而且它是可操作的，还是可以十人小团队去操作的这种透明化，我觉得这个是。倒是大型组织采用敏捷中的，它有一些非常具体的痛点，所以我觉得可能今天时间也是比较有限啊。我们大概是探讨了说小型团队导入，还有大型团队他在 Scrum 中的诉求是什么，然后我们也尝试探索了一下 Scrum 它要安装在一些组织不同的组织中，它要的上下文是什么。如果我们有机会啊，我们再可以再做一些相关方向的探索。然后我觉得最后是咱们一贯都是送礼物时间啊，我我就先说吧。我觉得我比较想讲的是，我们这第一次去探讨一个我们自己领域里的一个常见的概念啊。我我最想跟大家分享的是，我觉得我们学东西还是要回到一个事物的历史过程，就是它是怎么诞生的。所以在在导入 Scrum 中，我觉得我们要去关注说 Scrum 它被定义出来本身是用来解决的是新产品。品的一个一个交付的活动啊，它就是一个一个 game 嘛、啊，就英文原文。所以我觉得这个点是我们做敏捷教练来看，或者我们在组织里做敏捷转型来看，我们一定要深刻的意识到 Scrum 本质上到底是什么。另外就是要清醒的意识到，你要用它，你打算你想用它解决什么问题？那么你到底是要变革改改变它，是吧？还是说你要取用其中的一些优秀实践？或者是怎么样？我觉得这一点是我们做你的教练，我们需要去特别关注的、啊、这是我最后想要送给大家的一个我的想法。然后也看看，呃、要不然悟空也送送礼物吧。来
0: ，我要送一些礼物的话，就是像我们今天其实做了很多对此框的一些假设。那例如说，你其实做这个产品的时候，呃，你可以去这么去做。然后，例如说你在早期没有什么方向的时候，你可以按照这样的框架去做。然后，你可能在做这个。呃 ，Scrum 的应用的时候，因为你原来没有使用这样一些管理的辅助的能力，那所以它开始会有一些很大的一些改善。那还有的是，就是像框架会，呃，聚焦于一些需求管理上面的一些协作。但同时，它也需要一些工程方面，或者说是更多领域方面的一些插件能够呃加入进去，打造出一个适合你自己公司生态的一个状态。那么很重要的就是在这个里面，我们做了非常多的假设，它是有很多上下文的。那么你要清楚自己的自己的状态，还有自己组织的这个状态适不适合用它，而不要盲目的就是把它当成一个一劳永逸的一个方式去使用。那么它在未来很有可能会去限制到你这个组织的一个天花板。嗯，好，这个是我想分享的。你先听王宇是想要给大家来分享一些什么样的礼物、嗯
2: ？如果可能，但是很多企业的话，其实利用 Scrum 其实是统一名词概念的一个用用法。就是如果一些企业去应用 Scrum 的话，它其实是节省了一些培训的的的时间，去统一思路的时间，并且达到了某种管理的这种呃强度的这种。能力对吧？你们有这样的一个知识对吧？你就可以去做这种事儿，他们就可以去弱化管理的一种发力程度。但是在我的经验里来看的话，那这种省事儿的这种做法的话，它有一些的副作用。对这种副作用的话，其实是我需要很长时间给它掰过来的，哈哈所以我还是觉得各位的话去慎重，慎重。再慎重去做这些东西。虽然说敏捷有一种力量的话，就是让你犯傻，在犯傻之后，你要感受场域和整个组织的变化，感受之后再次的犯傻。那这样的话，我们才能够走向一个正常的循环，而并不是你一味的犯傻犯傻，那你就真的犯傻
0: 好吧，就是这些。节目也差不多了，我们还是要说，就是如果有朋友对我们的节目感兴趣啊，欢迎这个点赞转发，然后留言跟我们互动，或者想要来参与我们这个节目，也可以跟我们私,私信啊，然后可以来我们节目里面去，呃，聊聊你的这些观点呐、啊、痛点啊、看法，成为我们的这个嘉宾。对的，对的，好，好，那就这样，
1: 下次再见，好，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜